0: falando nisso de hoje, nesse canal youtube, lembrando a vocês que estamos com essa campanha, apoie este canal, que venha do cérebro, que venha do perestígio, que venha no beijo de Persephone, venha também para o apoie-se que é apoia.se barra falando nisso e participe aqui ajudando nosso canal. Hoje com uma pergunta de Matheus Tibes Professor, você é show de bola. Poderia comentar se a decoração do consultório do analista tem influência na transferência? Pergunto isso, pois para mim, isso contou subjetivamente e tive que trocar de analista. Puxa vida. Obrigado. Também, Matheus T. de Santos, oito curtidas. Olá, Dunker. Show de bola o debate do Falando Nisso anterior propõe uma questão. Quais os limites da decoração, simbolização do consultório do psicanalista? Fotos, quadros, referências a posicionamentos políticos, Vale. Qual seria o debate da psicanálise sobre isso? Obrigado. Olha, ma- Mateus, Dois Mateus! Mateusis. É, esse é um, um tema muito simpático, né? Porque acho que entra dentro do que o Freud considerava as Ratzlager, os conselhos, né, que a gente pode dar e que são sempre tomados em relação ao estilo daquele analista. A gente pode dizer o estilo define, né, algo na transmissão da psicanálise de fundamental, é um conceito, uma noção usada pelo Lacan, que tenha, vamos dizer assim, uma dimensão mais, mais própria, né, na relação com a com a forma como a gente deixa cair o objeto, a forma como a gente se separa, né? mas tem também uma versão melhor, né? como a ética tem etiqueta, o estilo tem o o, o pequeno estilete né? do consultório de como a gente se apresenta, acho isso muito importante porque o consultório ele tem essa função, ele fala é, de nós, né? de como, como fizemos certas escolhas. Por exemplo, você tem um consultório coletivo com outras, como, com outras pessoas, como é o meu caso, é, que estão juntas há muito tempo, ou você tem um consultório um, individual, que é onde só atende você, é, isso entra na transferência, isso entra na transferência, porque, especialmente no começo, nesse momento do tratamento de ensaio, que é um momento difícil, difícil porque ali está se tomando uma decisão, uma decisão clínica e ética, uma decisão que envolve certas condições de necessidade, né? quer dizer que sem elas não dá para acontecer análise, e outras condições de possibilidade né? que que vão condicionar, a, o avanço ou a aposta que está ali em jogo. Nesse momento, diz Lacan e ele propôs um atema né, para isso, e que é um tema da transferência, em que você tem um SQ, um significante qualquer, um significante qualquer do analista que vai se enganchar, que vai fazer uma cadeia né, com o uh, significante do sujeito, ou seja, essa esse enganche significante, ele é, ele é imprevisível, às vezes acontece cedo, às vezes demora um pouco, às vezes não acontece, né? Mas quando ele se dá, você tem embaixo da barra, né? A produção de um sujeito suposto, né, justamente embaixo da barra e fora dos parênteses. Um sujeito suposto à associação livre, ao trabalho, né? De elaboração do saber inconsciente. A é esse suposto e essa estrutura que quando é dada, você diz assim, ó, que podemos começar a análise e aqui a gente tem essa estrutura que é condição de possibilidade para o tratamento, que é a transferência, né? então às vezes você você vai, mas esse enganche não acontece. A gente viu um pouco disso nos tratamentos começados durante a pandemia, portanto online, onde o que que acontece, de certa maneira se reduz um pouco, se constrange um pouco a oferta de significantes. Então, a oferta onde eu posso me engajar, porque, porque reduz, né? alguns atendiam até só voz né? reduz a possibilidade desse, eh, dessa localização significante e que passa pelo que a gente diz fundamentalmente, mas também pelo que a gente mostra. As suposições que o paciente vai fazer sobre puxa, é um ambiente que eu me sinto à vontade, é um ambiente que eu me sinto bom, é muito profissional, ah, bom, pra mim parece um salão de barbeiro, não tem nada, é asséptico, o outro vai dizer, não, é, é isso que eu quero, é uma coisa assim que não, que não me chame muito a atenção, que não seja muito poluído, né? Se a gente vai no uh, consultório do Freud, que está relativamente preservado na Bergasse 19, em Viena, a gente vai encontrar ali uma uma situação que é quase opressiva. Você imagina, assim, centenas de pequenas estátuas, né, latinas, gregas, uma uma mesa né, de trabalho, onde está o famoso espelho, que às vezes ele usava para intervir né, com com certos pacientes, especialmente no começo do tratamento. né. Ah, o caso lá, da, olha só pra esse rosto, como é lindo, maravilhoso. Daí a pessoa vai se empolgando, daí ele diz, mas vamos olhar com mais precisão, tem uma ruga aqui, é, tem uma gordurinha lá, é, você tá linda, mas olha só, vai ficar mais envelhecida, vai perder a sua beleza. Isso pra mostrar pra aquela pessoa que as palavras importam, que as palavras decidem tudo no teu estado de ânimo, disposição e etc, porque elas estavam um pouco reticente com, ah, vou vir aqui, vou falar e o que que vai acontecer. Então esses instrumentos eles têm que estar meio à mão, né? Então um instrumento muito importante é o divã. Como é que você vai fazer o seu divã? Ah, Tem uns que são mais clássicos, outros que são mais modernos, outros que são, ah, ah, sei lá, Bauhaus, isso tem que ver com uma regra assim, uma regra, um dito, né? que assim, você recebe e passa, você passa adiante a associação livre de maneira similar a como você a recebeu. Tem analistas que vão ser mais austeros, outros vão ser mais brincalhões, isso tem que ver com como é que incide aquele fazer ali para cada um, e é muito importante que a gente também não tente transformar isso assim num, num code, ah, bom, tem que ser dessa forma e tal. Muitos consultórios, eles têm assim quadros, telas uh, evocativas, né? Eu acho que é o que é o, que é o meu caso, por exemplo, né? Em que você tem uma 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 coisa que funciona assim mais ou menos como rocha, né? E tipicamente as, os pacientes veem uma coisa no começo, outra coisa no meio, depois outra coisa no fim, e eles marcam assim o, o andamento da coisa pela relação com 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 essa com essas telas, né? Porque aí tem a sala de espera, vai trabalhar com sala de espera ou não, né? E aí tem as poltronas, a disposição das poltronas, você fica mais próximo, você fica mais longe, fica do lado, né? Tudo isso, vamos dizer assim, eu acho que tá sujeito a Criatividade, inventividade, mas também a certos detalhes de como cada analista trabalha. Por exemplo, o Freud tinha lá a foto do Jean-Martin Charcot na, dentro do, do consultório dele. E de quando em quando ele se pegava olhando para aquela foto. Ele dizia, opa, quando eu estou olhando para essa foto, isso, isso diz alguma coisa sobre mim e que como eu estou nessa escuta. Ou seja, ele foi aprendendo a partir daqueles aparelhos, daqueles objetos, coisas sobre como ele reage sob certas eh, circunstâncias. Então tem gente que tem livros, tem gente que eh, faculta né, uma certa aproximação do escrever, do ler, da atividade mais ou menos intelectual e que no meu caso, por exemplo, eu acho isso Isso, assim, é importante. Eu simpatizo com a ideia de um consultório, assim, que ofereça, né, signos para diferentes, vamos chamar assim, tipos de pessoas, né? Então tem, 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 tem gente que encana com o tapete que é vermelho... Outros que dizem não, a poltrona parece X ou Y, eu tenho lá a minha coleção de pequenos objetos deixados pelos meus pacientes, né? isso vai compondo um pequeno museu que de quando em quando me pego olhando para essa que, ah, bom, lembra aquilo lá... É, tem, é, tem uma observação que o Freud fez, que acho pra mim muito interessante, que assim, um consultório deve ter todos os barulhos normais de uma casa. Então, é, de vez em quando, né, a gente tem a, a Maristela, na fonoaudióloga, então tem a criança chorando que não quer entrar, a outra brigando, o pai falando na sala da espera, o outro que faz, toca campainha 50 vezes, É um jeito jeito de de dizer, né? no fundo, como como você recebe o outro, né? como você se abre para a língua do outro, como você, eh, vamos dizer assim, eh, abre as portas, né? então são muitas portas, são portas com, assim, controle de câmera, tem que dar digital, eh, identidade, é um jeito de fazer, né? É um jeito mais mais moderno, há jeitos mais mais antigos. Isso afeta, isso afeta justamente essa ponto de entrada. Pode afetar também eh, o, a sala de espera, né? Uh, por outras interveniências, né? Do tipo, assim, é muito é a sala de espera muito pequena ou muito grande. Quem você encontra na sala de espera isso pode gerar assim um um mal-estar, especialmente no começo de trabalho, é importante que ah, dentro do consultório a gente tenha assim uma, um efeito de, de intimidade, né, há consultórios que, que abraçam a gente, que a gente sente que ali é uma coisa convidativa e, e não tem uma receita para você fazer isso, porque tem que ser aquele consultório para aquela pessoa. Algo que acontece também é que os consultórios não são inertes. Elas vão engordando, elas vão emagrecendo, elas vão ah, adquirindo coisas, os tapetes que você vai pondo das suas viagens, no meu caso, em cima do divã, que lembram né, que que você está está ali, bom, numa jornada que já passou por outros e e que se conecta com a sua vida fora dali de alguma maneira. Eu tenho junto comigo, ao lado do relógio, duas pedras. que cada uma foi me dada por um dos meus filhos a primeira vez que visitaram o consultório. É, tinha, sei lá, cinco anos, meu consultório tem um vaso com pedras, eu, eu aqui tem uma pedra eu dou para você, pai, Então do Matias e da Natália, e que ficam sempre ao meu lado. É, estão ali, é um jeito de eu lembrar deles, outros vão pôr a foto, né? outros vão é, colocar um porta-retrato, ok. É é algo que deve funcionar para a sua memória, né, para você poder usar certos esquemas de lembrança e também para uh, oferecer isso para o, o seu paciente. No fundo, o consultório, como outras coisas também, eles vão filtrando quem te procura e quem fica, né, eles vão estabelecendo, ou aquelas pessoas que têm uma afinidade com aquele jeito. Daí muitos dizerem assim, ah, cada qual tem um analista que merece. Né? Por quê? Porque <risos> ah, esse, esse é um conceito, aparece lá no Freud, essa simpatia, né? essa simpatia também entre analista e analisante. Né? Isso, isso é importante, às vezes uh, isso vem do, do ambiente em que uh, a gente tá. Tem uma colocação que fala assim em traços políticos. Uh, Eu eu entendo que isso, vamos dizer assim, não deve ser muito ostensivo, mas de alguma forma a gente deve informar, né? Ah, Muitos consultórios que tem lá aquela sinal né? que marca uma, uma casa judaica, né? Uh, e outros que têm bom, muçulmanos, né? Eu acho importante, eu acho importante porque uh, esses uh, sinais, eles, eles dizem algo que representa aquela, aquele, aquele analista para você, então você pode dizer, ah, você então é judeu, ah, então você é cristão, então você pensa nisso, o outro vai dizer, então a gente se comunica, o terceiro vai dizer, a gente briga, Uh, mas é um, um significante qualquer. Como, uh, eventualmente, propagandas uh, de orientação política que você, uh, bom, uh, deve fazer com alguma ambiguidade, você tá ali, será que é de, dessa, dessa dessa paciente uh, ou desse analista, uh, sempre conto, uh, bom, a história do, do, dos desencontros, né? Uma vez uma paciente viu um, um pandeiro no, no, no meu carro, uh, essa que eu gostava de... Uh, caché, pagode, etc. Você não controla esse tipo de coisa, mas são contingências que te representam. Se você quiser, assim, filtrar demais o ângulo, né, como, como o Contardo conta lá no, no livro dele do, do Cartes, um Jovem Terapeuta, colocar um cinzeiro usado, é, fazer de conta de que o consultório é super movimentado quando não é em geral, o paciente pega isso, em geral, assim, isso cria para você uma situação de artificialidade que não que não convém. Afinal, né, a regra para ele é diga tudo o que lhe ocorre, seja o mais sincero possível, devia ser também nessa ponto de vista uh, aplicada ao, ao psicanalista. Eu lembro da sala de espera do meu analista que uh, bom, tinha um Batman uh, apontando para a sala da, da, da espera e e dois torsos de mulheres de madeira, vamos dizer, não exatamente combinantes entre si, assim, no limiar do mau gosto, e que que criava ali uma sensação de onde é que eu estou, bom, depois quando se entrava a coisa mudava um pouco de figura, mas aquilo aquilo representava não só quem é aquela pessoa, um pouco das contradições, das tensões, das brincadeiras e da seriedade que cada um pode imprimir a si mesmo e, portanto, endereçar o outro como como seu estilo. Então, isso aí, gente, cada um monta seu consultório, mande as fotos, mas eu acho que que, que isso tem que que, que ter um certo cuidado, né? Não pode ser, assim, largado porque... É, fala da gente, fala da gente e fala, em geral, da transferência que vai acontecer ali. Beijinho, beijinho. Apois, apoia.se Falando nisso, clique aqui no Aqueronta Movebo, mande suas perguntas, né? pergunta, gente, aqui na aba do canal. O Aqueronta, pra quem não sabe, é o, são os nossos comentários, é o rio, é o curso, é o discurso dos comentários. Né? Essa, essa brincadeira original com... Sinequer ou supero, Zakeron Tamovebo, que está na epígrafe do interpretação dos sonhos, né? Essa citação de Horácio, se não me engano. né? Tchau, tchau.